0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el horario que estén viendo este video. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva entrega de lo que es el almuerzo de seguridad. Si mal no recuerdo, ya es nuestro almuerzo de seguridad número 3. Mi nombre es Luis Contreras de SBC Strategic Business Consulting y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial y es el tema de los exámenes médicos ocupacionales. Y para poder hablar de este tema, de lo que es de la seguridad, de la salud ocupacional, pues me di a la tarea de poder conseguir una persona que fuera experta, que tuviera el conocimiento en lo que es la salud ocupacional. Y para esto quise invitar a una gran amiga, a una excelente doctora, y le quiero dar la bienvenida a la doctora Ana Graciela Ramírez. Bienvenida Ana, por favor, Un mucho gusto, qué gusto que estés aquí con nosotros.
1: Muchas gracias Lalo por la invitación, eh, antes que nada pues me presento, yo soy médico cirujano y ya llevo 12 años con experiencia en la empresa, en la industria, he pasado por varios giros desde cementeras, logística, eh, textil, alimenticia, eh, dulcera incluso, entonces bueno pues ya tenemos eh, gran experiencia en este rubro de la salud ocupacional. ¿Y qué te digo? Pues es mi pasión esta parte de la prevención, de la salud, del capacitar, del concientizar, siempre enfocado a prevenir y evitar riesgos en los colaboradores.
0: Excelente, Ana. Yo creo que con ese currículum amplio nos da la tranquilidad de que todo lo que podamos compartir en este almuerzo de salud, pues bueno, podamos eh, tener la certeza de que vamos a aprender mucho y que vamos a tener un gran, un gran almuerzo. Entonces, Vamos a hablar el día, de, el día de hoy, Ana, de lo que son los exámenes médicos ocupacionales, que pareciera que es un tema un poco tabú, ¿no? Porque de repente de, se hablan de que se tienen que hacer exámenes médicos al personal, pero nadie los quiere hacer, nadie quiere tocar. Entonces quisiera que me platicaras un poco de entrada, ¿qué es un examen médico ocupacional?
1: Claro, un examen médico ocupacional es una prueba, eh, un examen como tal que se le realiza a los trabajadores. Este consta de tres partes, un interrogatorio donde preguntamos qué actividades realiza, qué, an qué antecedentes tiene en su familia, eh, qué enfermedades ha tenido, qué cirugías, etc. Después sigue una exploración física que va enfocada de acuerdo a los riesgos que el colaborador presenta. Un breve ejemplo, si el colaborador carga cosas, obviamente nos vamos a enfocar mucho en su columna y en su eje que está eh, en constante riesgo por las cargas que maneja. Adicional a todo lo demás, siempre exploramos todo el cuerpo y por último se complementa con estudios de laboratorio, que regularmente ahí es donde las empresas tienen un poco de tabú en la cuestión económica. ¿Qué pasa? Que los exámenes médicos no son eh, baratos, los exámenes médicos ocupacionales, y entonces tenemos un estire y afloje entre si los hacemos o no, si son obligatorios o no, si nos implican alguna repercusión por parte de la autoridad o no. Ahora, estos exámenes, la finalidad, pues, es la prevención de la salud como tal. Yo voy a ver si mi colaborador ha estado mucho tiempo expuesto a ese riesgo o si lo estoy manejando bien y mi programa de prevención es correcto.
0: Ok, correcto. Y entonces aquí me surge una duda, y perdón, me voy a salir un poquito de la línea. ¿Son obligatorios estos exámenes?
1: Claro, son obligatorios. Eh, tenemos una norma que es la 030, que es... De Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, ese es el nombre de la norma como tal, y es la norma que nos rige a los servicios de salud, a la gente que vivimos de la salud y la seguridad, donde nos pide exámenes médicos anuales. Ahora, esta norma únicamente los pide de manera general, entonces sí son obligatorios, porque esa norma, al no tener el cumplimiento al 100%, nos implica una multa. Ahora, tenemos normas específicas que de acuerdo a cada riesgo nos dicen tu examen médico ocupacional tiene que ir enfocado a este riesgo. Ejemplo, las personas que trabajan en alturas, la norma 009 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos dice tienes que hacerle un examen de equilibrio para saber que esa persona es apta para trabajar en alturas y no corre un riesgo, no se puede caer. Eh, es totalmente... Eh, apta físicamente y mentalmente incluso hacemos un cuestionario para ver que las personas no tengan miedo a las alturas y puedan estar ahí, otra norma que nos habla de cargas, esa como te platicaba pues nos enfoca a la columna esa nos pide los exámenes específicos para ver que la gente no, no corra mayor riesgo levantando cargas
0: Correcto. Entonces, eh, podemos decir que la mayor parte de las empresas a veces cometemos errores al decir, pues bueno, cualquier persona nos sirve para cualquier trabajo. Entonces, debería de ser un examen médico que nos permita identificar si realmente puede cubrir o no ese trabajo.
1: Así es. No todas las personas somos aptas para cualquier trabajo. Es un ejemplo tal vez muy burdo, una persona con una maestría no la vas a poner en un puesto de auxiliar administrativo, puesto que su desarrollo es diferente. El cuerpo es lo mismo. El cuerpo tiene diferentes actitudes. Tal vez tú eres alto, tal vez yo soy chaparra. Y entonces no podemos estar los dos en la misma línea de producción. Siempre, eh, tenemos que estar siempre y cuando las condiciones de la empresa y del trabajo, de la tarea como tal, sean aptas a mi condición física.
0: Oh, excelente, la verdad es que no, no lo había pensado yo sí daba por hecho que pues, cualquier persona simplemente háganle el examen médico y ya con eso verificar si va a cumplir o no qué bueno que hablamos de que en un momento dado hay distintas normas que nos deben estar alineando este tipo de exámenes médicos ocupacionales. Oye eh, Ana, quisiera preguntarte algo ¿cuál es la, la relación que existe entre la salud ocupacional y los exámenes médicos ocupacionales? ¿existe alguna correlación? ¿existe alguna relación entre estos dos conceptos?
1: Claro, recordemos que el objetivo de los exámenes médicos es la prevención, o sea, mantener a mi trabajador en óptimas condiciones de acuerdo a su estado de salud y a la actividad que realiza. Y la salud ocupacional, pues obviamente se rige por un programa y por todas estas normas alineadas, entonces es un eje fundamental el programa y parte de ese programa son los exámenes médicos. Sin exámenes médicos ese programa no está completo, además que de ahí, de los exámenes médicos nos derivan otros rubros del programa. Un ejemplo, si tú notas que en tus exámenes médicos tienes muchas personas con alguna situación o alguna enfermedad o patología, entonces puedes programar dentro del de, de programa, vaya, alguna campaña de salud, alguna capacitación, o sea, de ahí te van a derivar actividades que van a tener un sentido para mejorar la salud de tus colaboradores.
0: Correcto. Oye, Ana, y una pregunta. Ahorita que hablabas un poquito de regulación y, y lo mencionabas en plural... ¿Cuál es esa regulación? Ya me mencionaste hace un rato, nos compartiste hace un rato, por lo menos dos o tres normas en las cuales se exigen o se contemplan estos exámenes médicos ocupacionales. ¿Existirá más regulación sobre esto o simplemente con esas tres normas ya prácticamente estaremos cubri cubriendo estos exámenes médicos?
1: No, eh, incluso la Ley Federal del Trabajo, eh, el Reglamento de Salud y Seguridad, también lo marcan, que es obligatorio, es, es una obligación del patrón y un derecho del trabajador eh, tener acceso a estos exámenes, o sea, que, que la empresa los realice. Nada más que estos eh, reglamentos o leyes no nos dan, digamos que muy específico el examen. Es decir, si tú les haces un examen eh, básico, que sería un cuestionario y una revisión, cumplirías ese rubro. Ahora lo que hace la ley es que te dice, bueno, los tienes que tener y ahora las normas son las que te dicen, bueno, mapea tus riesgos y entonces sí, enfoca tus exámenes de acuerdo a tus riesgos porque volvemos a lo mismo, no todas las personas están expuestas a los mismos riesgos.
0: Correcto, ok, entonces sí hay una regulación que nos va a obligar y estamos hablando que desde las leyes se va aterrizando a los reglamentos, de los reglamentos se va a las normas y aquí en estas normas es donde ya nos dice un poco más específico porque por lo que estoy entendiendo no es que nos diga tienes que aplicar tal o tal exámenes ¿no? que se tenga que hacer. Entonces me surge una duda y es este, ¿cuántos exámenes hay? ¿Qué tipo de exámenes médicos ocupacionales hay? De, de, para, esto, para llevar a cabo este cumplimiento ¿nos podrías compartir un poco sobre este tema?
1: Claro, tenemos cuatro tipos de exámenes médicos por lo general el primero es el de ingreso cuando una persona va a entrar a tu empresa tú tienes que asegurarte que no cuente con alguna enfermedad previa y esto no es para no contratarla ojo es para que tú no vayas a exponerla más en un riesgo que ya no puede estar. Ejemplo, las personas que tienen un problema auditivo, que ya lo traen arrastrando de otra empresa, no podríamos seguir exponiéndolos al ruido, tendríamos que dosificar esa exposición, o bien ya no tenerlos en esa área. Eh, hay muchas empresas que tienen el área de ruido aislada para que los trabajadores que ya tienen un daño puedan estar en otro. Entonces, el examen de ingreso se tiene que hacer para saber primero, que mi trabajador no tiene una eh, enfermedad previa, y segundo, para saber a qué puesto es apto. Joder, no, me, eh, me
0: encanta que digas esto, que no es no es para no contratarlos, ¿no? Como que existe también ese tabú de te voy a hacer el examen para ver si estás mal, y entonces no te contrato. ¿no?
1: Sí, claro, y de hecho, incluso eh, los aspirantes a los puestos a veces, bueno, y Tal vez nos ha pasado, ¿no? Alguna vez hemos pasado un examen médico de ingreso y entonces hasta te estresas, ¿no? O sea, te preocupa esta situación. Y no es para eso, realmente es para ver en qué condiciones estás y ver dónde te pueden acomodar. Ahora, con la pandemia y el COVID, tomemos en cuenta que el personal que se considera vulnerable, diabéticos, hipertensos, no los podemos tener en la operación como tal, pero ¿qué tal que funcionas para un home office? O sea, puedes estar en casa desarrollando tus actividades sin exponerte, entonces es muy importante que los aspirantes declaren sus, sus enfermedades eh, bajo las que están en tratamiento y también si no las conocen, bueno, a veces el examen médico te arroja esa información y ya sabes dónde puedes ubicar a los aspirantes. Ese sería el primer tipo de examen.
0: Correcto. ¿Qué más? ¿Qué otros tipos de exámenes hay?
1: Tenemos el examen médico periódico, que es el más habitual. Este examen es el que todas las empresas realizan. Eh, es, digamos, que, el más evaluado por la autoridad, no el más útil necesariamente, pero sí el más evaluado. Todos son útiles, tienen un objetivo. El médico periódico es el que hacemos cada año. ¿De qué nos sirve? Antes de hacer el examen, tenemos que mapear como servicio de salud los riesgos a los que está expuesto cada área, es decir yo tengo que revisar qué riesgos tienen en la cocina, en mi comedor, en la cocina. Y entonces, en base a esos riesgos, es que voy a enfocar el examen de salud coordinado con las normas, con la normatividad y la parte de salud, para ver qué tipo de examen tengo que realizar. Una vez que lo realizo, entonces eso me va a arrojar lo que hemos estado platicando, si la exposición es suficiente, si tengo que quitarles un tipo de exposición. Por ejemplo, en la cocina... Eh, donde hay cámaras frías, hay personas que están muy expuestas al frío, eh, hay personas que están expuestas al calor mucho tiempo, hay temperaturas altas, etc. Entonces tenemos que revisar esas condiciones y en base a eso tenemos que armar un plan. ¿Qué voy a hacer para disminuir esos riesgos? Y si ya me están afectando a la salud, como en el caso de los exámenes médico-periódicos, ¿cómo voy a controlar ese riesgo o ese peligro? Ejemplo, eh, insisto, el manejo de cargas, que es de lo más común, eh, el trabajo en alturas, etcétera etc. ¿Sí? Entonces, estos exámenes son los que nos permiten eh, revisar a los colaboradores cada año, o a veces cada seis meses, o a veces cada tres meses, dependiendo del tipo de actividad, para poder enfocar mi programa y mantenerlos lo mejor posible.
0: Ok, correcto. Y entonces, este sería el segundo el segundo Así tipo es. de examen. correcto.
1: Ese es el segundo. Tenemos un tercer tipo, que son los exámenes de egreso. ¿Qué pasa cuando un colaborador ha estado expuesto 25 años en el mismo trabajo y se retira? Decide renunciar, se cambia de empleo. ¿Qué pasa con ese colaborador y su salud? ¿En qué situación se va? Vamos a suponer que los exámenes médicos se hagan en enero y el colaborador se va en noviembre. De enero a noviembre ya no supimos en qué condición está. Entonces, Bien. estos exámenes nos sirven para evaluar la condición en la que el colaborador se retira de la empresa, si se fue con un daño, si no se fue con ningún daño, y de esta manera cerramos el expediente con ese documento que es médico legal, ahora, ¿para qué nos sirve, aparte de salvaguardar a los colaboradores, esto recordemos?
0: Yo dije, bueno, okay, qué interesante, qué bueno que sepamos cómo se fue, pero ¿y ¿para qué nos sirve saber esto?
1: Claro, claro. Es muy importante saber cómo se van, pero también recordemos que hay colaboradores que regresan con una demanda o que adjudican el riesgo eh, de alguna enfermedad que tienen a la empresa como tal. Entonces este documento nos permite saber si fue la empresa y claro, eh, si la empresa lo causó, bueno, tiene algunas consecuencias legales o si no lo causó con ese documento se puede mostrar y decir, no, mira, mi colaborador se fue en tal fecha y aquí dice que estaba bien, que estaba apto y se retiró sin ninguna enfermedad. Entonces, es un documento que nos sirve para ambas cosas, saber cómo se van y defenderse en caso de una demanda.
0: Ok, qué interesante. Digo, no lo había pensado, pero tienes toda la razón de que en un momento dado, pues bueno, hay personas que cuando salen de una organización tienen cierto nivel de resentimiento y que puedan buscar el, el aprovecharse o sacar partido ¿no? de la organización en la cual estuvieron laborando. ¿correcto? Claro, entonces, tenemos tres tipos de exámenes médicos. ¿Habrá algún otro o esos son nada más?
1: Tenemos, tenemos uno más que es el examen de reingreso. ¿Qué pasa cuando ya un trabajador estuvo en, en nuestra empresa, en nuestra organización? Se retira, trabaja tal vez seis meses en otro lado y regresa. En algunas empresas decidimos no hacer este examen, y regresan y entonces ya tienen alguna situación de salud que desconocemos. Seis meses, un mes, una semana, es mucho tiempo. Entonces no sabemos si se fue a exponer algún eh, riesgo industrial, algún riesgo de seguridad, donde ya venga con algo y regresamos al examen de ingreso. Pero como él ya trabajó o ella ya trabajó, en este caso es un examen de reingreso. ¿Para qué nos sirve? Para evaluar nuevamente que el estado del colaborador es óptimo. No podemos confiar en nadie como empresas, o sea, no es válido decir pero ya estuvo, o sea, era sano, siempre estuvo bien, porque compramos un riesgo que tal vez no necesitamos. Y puede este ser que nuestro colaborador su
0: expediente, ¿no? ¿Eh? Es mi amigo, y ya tengo su expediente, entonces Así. no pasa nada, ya para qué se lo hacemos.
1: Sí, como tú ya no lo necesitas porque trabajaste aquí 10 años, pero es importante porque tal vez compraremos un riesgo con el que tendremos que lidiar y entonces el mejor montacarguista del mundo ya no puede ser montacarguista. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de filtros que la ley nos permite poner para saber en dónde colocar a nuestro personaje.
0: Correcto, correcto. Ana, una, una pregunta también. Eh, ¿Cuál sería el, la mejor recomendación que le pudiéramos dar a las organizaciones respecto a estos exámenes médicos ocupacionales? ¿Se deben de hacer o no se deben de hacer y cada cuándo de acuerdo a estos cuatro tipos de exámenes?
1: Se deben hacer porque en realidad son una inversión. Inicialmente lo podemos ver como un gasto anual, como un gasto eh, bimestral, pero hay que verlo a futuro. ¿Cuánto ausentismo vas a prevenir? Eh, ¿Cuántas enfermedades laborales que a largo plazo sabemos que implica ries eh, dinero? Perdón, ¿Cuánta prima de riesgo vas a poder evitar? Si tú no colocas a la persona correcta en el puesto correcto, puede incluso tener un accidente. ¿Cuánto te cuesta un accidente dentro de una empresa? Entonces, la recomendación es sí hacerlos y siempre hacerlos con un experto. No podemos mandarlos al similares, no podemos medio hacerlos con la enfermera, tenemos que buscar al personal correcto porque es el que nos va a ayudar a enfocar nuestros exámenes como debe de ser. Esa sería la recomendación, hacerlos con un experto que les realicen un mapeo de riesgos en salud, no todo es seguridad no todo es el barangal el agujero, el riesgo de altura, tenemos muchas cosas en salud que no abarcamos regularmente
0: Qué excelente que lo comentas, porque normalmente cuando hablamos de seguridad y salud todos se quedan en seguridad, ¿no? pero no hablamos de la salud y todo lo que conlleva en esta parte de salud y qué bueno que lo dices, tenemos que entender que la salud es totalmente prevención para la organización Correcto, Ana. Y quisiera que me platicaras un poco, con respecto a estos exámenes médicos ocupacionales, ¿qué relación habría con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Existe alguna relación en de estos exámenes con este tipo de sistemas?
1: Claro, hay una relación muy fuerte porque recordemos que un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo incluye un programa de salud ocupacional. Y este programa tiene varios ejes, entre ellos el examen médico o el examen de salud ocupacional. ¿Qué pasa con estos exámenes? Recordemos que nos arrojan resultados. Entonces yo diría que un examen médico ocupacional nos da un 50% de ese programa. ¿Por qué? Porque aparte de programar los exámenes como tal, nos va a decir si estoy haciendo bien las cosas, si necesito reforzar, si tengo que meter una campaña, un ejemplo muy básico es, si tengo un área de ruido y proporciono tapones auditivos, este, eh, estos exámenes me van a permitir evaluar si los tapones auditivos están siendo efectivos. Entonces, aquí en nuestro sistema de gestión recordemos que el ciclo de la mejora continua es de lo más importante. Con estos exámenes, Voy a hacer un parteaguas para ver si necesito aplicar mejora continua, cómo lo voy a hacer, si tiene que venir mi proveedor a revaluar, si la gente no lava bien sus tapones, cómo los voy a capacitar, si tengo infecciones en el oído, etcétera. Entonces, es un eslabón muy fuerte del programa de salud ocupacional y el programa es un eslabón al mismo tiempo del sistema de gestión integral.
0: Ok, correcto. Entonces, lo quiero entender así. Si yo, como como organización, quisiera implantar una norma como la ISO 45001 para crear un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sí tengo que contemplar de entrada una una mitad, ¿no? Entonces, siempre hablamos de la seguridad y salud, pero nos, nos clavamos mucho en la seguridad, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar lo que es en la parte de salud y de la parte de salud hacer un programa de un programa general de salud, y ahí es donde entrarían nuestros, nuestros exámenes médicos ocupacionales. Entonces, excelente, con eso podemos ver todo el vínculo que puede tener esta, este concepto dentro de un sistema de gestión, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, es importante para poderlo aplicar. Oiga, doctora Ana, amiga, quisiera preguntarte también otra cosa. Eh, ya para poder cerrar este, empezar a cerrar un poquito este almuerzo de seguridad, te quisiera preguntar, con respecto a la salud ocupacional, ¿qué otros servicios puede dar un o podemos dar ya en la parte de, de salud ocupacional? ¿Qué otros servicios se pueden manejar aquí?
1: Claro, mira, regularmente la salud, y lo has dicho muy bien es el 50% de nuestro sistema de gestión o de nuestra seguridad y salud, no como el 10, no como el 20. Entonces, salud no es solo la campaña, la consulta médica, la atención de urgencia. Tenemos todo un panorama que, que cubrir y que se debe de impactar en las empresas. Tenemos el programa de, seguridad, de salud ocupacional, tenemos los exámenes médicos, que ya vimos que se derivan en cuatro rubros. Tenemos el diagnóstico de salud. El diagnóstico de salud, eh, que se enfoca en el diagnóstico situacional, es cómo está mi empresa en cuestión de salud. ¿Qué le duele a mi empresa? Eh, ¿Qué plan tengo? ¿Cómo voy a disminuir el ausentismo por embarazo? ¿Cómo lo voy a disminuir por enfermedad general? Son rubros que a veces las empresas no notamos, y sin embargo nos ahorran muchísimo dinero cuando ya enfocamos realmente la salud hacia allá. Eh, también tenemos el mapeo de riesgos en salud, recordemos que no nada más es mapear, insisto, los barandales, el trabajo en altura, etc. Tenemos ruido, polvo, iluminación, vibraciones, que no solo es un agente físico, sino aquí adentro también me impacta, entonces, ¿qué estás haciendo con tus trabajadores que están expuestos 8 o 12 horas a esos agentes?, ¿Cómo los estás previniendo de una lesión? Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas les das? ¿Qué equipo de protección? Todos esos servicios son los que una empresa debe de tener y contar con que un experto se los proporcione o dentro del mismo personal, alguien capacitado se encargue de eso para poder tener a nuestros colaboradores en óptimas condiciones.
0: Excelente, Ana. Pues Ana, con esto estaríamos prácticamente cerrando este almuerzo de, de, de seguridad, en el cual, pues, te quiero agradecer, te quiero agradecer que nos hayas querido compartir mucho de tu conocimiento, que nos hayas querido compartir tu tiempo para estar aquí con nosotros. Esperemos que nos aceptes una invitación a futuro también para... Poder seguir participando, ¿no? Y pues para todos, nos, para todos nuestros personas que están viendo estos videos, también les agradecemos su tiempo y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Denle clic a la campanita para seguirnos para recibir todas las notificaciones. Si aún no se han suscrito a estos almuerzos de gestión que esperan, los invitamos para que se inscriban a los almuerzos y les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Tengan un muy buen día. Saludos.